0: En muchas ocasiones, nosotros los mexicanos decimos ¿Sabes o te haces? Refiriéndonos a cualquier tema en general Si sabemos sobre el problema o nos estamos haciendo tontos Y les hablo como un mexicano que soy Y sobre esta reflexión quiero basar la charla de hoy porque estuve hablando con muchos amigos out of the record después de la revocación fallida que realmente pues fue un total manipuleo ya vieron las imágenes de las operaciones carrusel de que se llevaron gente pagada a votar a múltiples casillas con múltiples credenciales de lector, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me decía ese amigo, clase media como yo, como usted, es que lamentablemente mucha gente ha perdido el trabajo en México desde que entró Morena al poder. Han perdido las ayudas de las guarderías, del el servicio médico, muchísimas cosas. Y base, básicamente esa clase media fue bajando, bajando al nivel de pobreza. No les quedó otra alternativa más que buscar... Las dádivas del gobierno Claro, todo esto fue provocado Como lo ha repetido aquí El líder de Frenan El ingeniero Gilberto Lozano No tiene ciencia Divídelos y vencerás eh, Agarra todo el dinero De los fideicomisos Y verás cómo al rato van a estar Comiendo de tu mano todos Y eso es lo que hizo El presidente López Obrador pero, como dicen los americanos, don't cry on the spilled milk. No hay que llorar en la leche tirada. Hay que ver al futuro. El futuro es entender que ya estamos en el siguiente paso de ese proceso de lo que muchos ahora quieren llamar como el nuevo orden mundial. Acabar con el capitalismo, que para muchos es un medio de abuso, de tortura económica, de manipuleo, como lo quieran llamar. A mí me gusta mucho, porque me ha gustado trabajar desde que tengo uso de la razón y el que trabaja tiene, y el que no trabaja no tiene. Y mis paisanos vienen a darle duro aquí a, a Estados Unidos, y muchos de estos edificios que ven aquí en el background atrás, en los años 90 fueron orgullosamente, y ahora en los años 2000, fueron orgullosamente construidos por nuestra gente, a base de trabajo duro. Entonces, cuando los vemos manejando su camioneta del año como dicen ellos, bien perrona. ¡Qué bueno! A mí me da un gusto tremendo. Y ojalá y vengan más, y ganen más, y tengan mejores camionetas con ese trabajo digno, no dedicándose a la violencia y al narcotráfico. Porque el narcotráfico no deja nada bueno. La vida mala. Yo procuro platicar con mi gente cuando han ido a esos restaurantes Digo disfrazados Que son centros nocturnos Les venden barbacoa Les venden menudo Les venden pozole Les venden mucho alcohol Los emborrachan Y ahí andan bailarinas En su mayoría Y discúlpenme pero es la verdad Colombianas Hondureñas Y venezolanas Cobran a cinco pesos la bailada, dicen, de lejecitos. Si quieren bailar pegaditos, ya son 20 o 30, o según los agarren de borrachos. Platiqué con un señor prisiliano, al que de plano le sacaron toda la cartera en el abrazo. O sea, él se emocionó en el abrazo, pues imagínense, pobre gente no ha ido en años a ver a su, a su novia, a su esposa, a su familia. Pues acá gastan. Y los he visto cuando me voy a comer mis tacos... ...que se están curando la cruz de la parroquia... ...en restaurancitos mexicanos... ...y ahí los veo de, comiendo desesperados... ...y ellos mismos platican... ...sus aventuras y sus anécdotas. No vayan a esos lugares... solo los extorsionan... ...y los dueños en su mayoría son cubanos, colombianos... Uno, un peruano Pero No, no vale la pena amigo mexicano Tú trabajas muy duro en la construcción En la jardinería En las fábricas, en las cocinas De los restaurantes Quédate ahí, trabaja duro Llega tu cheque, asegura tu renta Lo que vas a gastar en comida Mándale a tu familia o ahorralo Para una emergencia Y la mayoría de los paisanos con, con quienes platiqué esta mañana acerca de lo que fue el fraude de la revocación de mandato están decepcionados. Como muchos de ellos dicen y los entiendo, no están en los Estados Unidos por gusto. Se sienten desterrados. Su propio país no les da trabajo, no les da servicio médico ha matado a sus hermanos, padres o quienes sean, y no les ha quedado otra opción más que venirse a los Estados Unidos a luchar. Ahora sí, como dice el dicho, Dios bendiga a los Estados Unidos, porque les da trabajo, como sea el presidente Biden ha hecho, y, el, y, y en Mallorca es el director de seguridad nacional, pues han hecho lo posible por darle chance a, a algunos que se vengan a trabajar indocumentados como sea, pero a las semanas, tres semanas ya están mandando dinerito a sus familias. Dios los bendiga. Y estamos con ustedes, no crean. Yo entiendo, yo yo crecí en el Bajío. Una comunidad que en los 60s y 70s se hizo completamente migrante. Los pueblos estaban solos solamente se veían mujeres, ancianos y niños porque toda la gran cantidad de la fuerza laboral, los hombres andaban en el campo en California piscando de todo entonces por favor amigos paisanos no se metan en problemas, no se metan a las mafias de las drogas esa gente no les va a dar nada en cambio, como yo he platicado con muchos americanos... ...y ellos están de acuerdo... ...ustedes trabajan duro... ...no les mienten, no los roban... ...y la chambita es de ustedes... ...y en muchos casos... ...hay una historia que estoy trabajando... ...para mi próximo libro... ...en el que un mexicano... ...trabajó para un señor... ...de una fábrica... ...arduamente... ...el señor le dijo que pues lamentablemente los empleados se estaban yendo. Este mexicano trajo familiares y amigos y mantuvieron la fabriquita funcionando. Cuando el señor se enfermó más, le encargó a este mexicano que se hiciera cargo de la fábrica y le llevara los documentos, él firmaba, él hacía, pues básicamente el señor desde su casa todo lo necesario por mantener la planta productiva. Después este mexicano se trajo a su esposa Y una hija para cuidar a este señor Porque ya era viudo Las lecciones de la vida La familia del señor nunca se ocupó de él De ayudarlo, de ver cómo se sentía Llevarle una medicina, nada Llegó el momento en que falleció Este pobre hombre Intempestivamente. Obviamente la familia directa, hermanos, llegaron pero sí como sopilotes a ver qué estaba pasando, pero ya un abogado estaba alertado y ya tenía un testamento que leer. El americano le dejó la fabriquita a esta familia por cantidades iguales a todos los empleados que habían trabajado en los últimos 20 años. Y la casa se la dejó a esta familia mexicana y ya un poco de dinero les repartió a los hermanos ahí proporcionalmente, que quedaron muy disgustados, pero al final del testamento él le pidió al abogado que mantuviera en video su mensaje y el Señor les dijo Ustedes nunca se ocuparon de mí pasaron años y décadas y yo sí me ocupé de ustedes los ayudé en sus grandes problemas les hice y resolví la vida muchas veces y ahora enfermo me han dejado solo por tanto, estos migrantes ...merecen una oportunidad en la vida... ...y no la merecen solamente... ...se la ganaron... ...y así fue... ...y de la noche a la mañana... ...esta familia migrante... ...se hizo millonaria... ...porque la empresa pues obviamente... Ten, ...tiene un valor... ...adquirido en capital... ...pasivo, en capital circulante... ...en el edificio, en las máquinas, etcétera... ...entonces... Si me refiero a este ejemplo, vean con buenos ojos a México. No hay que desdeñarlo. México está enfermo de corrupción por culpa de esos parásitos de la 4T. Sabemos que nadie está contento, nadie está satisfecho. La gente lo dice, lo que pasa es que se aguantan por el temor, como aquellos paisanos que los agarró la las mafias del narco para extorsionarlos. Luego llegó la policía a defender a los narcos. Entonces, como ellos dicen, ¿dónde está la autoridad? ¿dónde está el gobierno? ¿dónde está el respeto a la gente que trabaja? Ya no existe. Pero es que en manera se lo hemos quitado. Aquellos que no votaron en esta revocación, qué lástima. Los engañaron o los amenazaron, les hicieron algún daño, pero México es muy grande. Tiene muchos recursos naturales. Y me explicaba un ingeniero que lamentablemente ya está desterrado acá en los Estados Unidos, que todo el proyecto del Tren Maya y de que rompen los cenotes y esto y lo otro, los cenotes del Istmo de Tehuantepec y parte de la península de Yucatán, constituyen una base, un banco de aguas dulces muy rico para el mundo. Y obviamente ya hay empresas muy interesadas en explotar esa agua. ¿Por qué razón? Porque los recursos de agua se están acabando a nivel mundial. Entonces, ¿qué fue lo que pensó la 4T? Bueno, si metemos un proyecto para expropiar y explotar el agua, como lo hizo Alfonso Romo, que fue una de las razones que empezó y los campesinos se levantaron y protestaron, bueno, pues vamos a meterles el tren. Con la obra del tren están haciendo toda la infraestructura para explotar eso, sin importar el daño ecológico a nivel mundial a perpetuidad que están generando no solamente a México, a la región, entonces, ¿qué podemos esperar de esta tortura a la Madre Tierra? La están matando. La estamos matando. ¿Mm? Y es muy triste. Porque lamentablemente las nuevas generaciones, nuestros hijos y nietos, ya no van a poder respirar Oxígeno Van a tener que conseguirlo en una mascarilla Para poder respirar un rato oxígeno puro Y poder sobrevivir Me decía mi doctor que El respirar oxígeno puro es tan importante Por eso los viejitos cuando ya andan en las últimas Les ponen el oxígeno Porque el oxígeno al llegar a los pulmones se distribuye por la sangre al cerebro y todo Y reactiva todas las funciones normales de los órganos Y gracias a ello podemos estar un poco más sanos Aunque sea por días, por horas, etc Entonces ese oxígeno Hay que dárselo a México Con el voto democrático ...con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a la, a la ecología y a los sistemas, porque México es uno de los países con mayores recursos naturales, agua, selvas si es que no se las sacaban antes, productos agrícolas, frutas, minerales, sales finas, para procesar infinidad de cosas... No acabemos con ellos, porque cuando nos demos cuenta va a ser demasiado tarde. Y lamentablemente los políticos ya andan acá en Nueva York, en Massachusetts, comprando las grandes casonas. Me decía un amigo que por Champ Elysee ya hay una casa en reconstrucción de una dama, que está tratando de no figurar mucho, pero que al final del sexenio... Va a salir como la primera dama más rica y más poderosa del mundo. Si no, chequen cuánto dinero se llevaron de los fideicomisos. Ahí se las dejo de tarea. Muchas gracias, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Hasta Recording entonces. Stopped. Escuchaste el análisis de la noticia